0: 这、那个在文学史上啊，有这样一种现象，就是一句成名，就是许多诗人词人往往是因为一句词或者诗写得好，就成名了。你看，在宋代的词坛呢、啊，就有这样一些一句成名的例子，像宋祁，因为他写了“红杏枝头春意闹”，所以人们就称他为“红杏枝头春意闹”尚书。因为他当时的官职啊是尚书，还有张先，因为写了“云破月来花弄影”，而他当时的官职呢是个郎中，所以人们就称他为“云破月来花弄影郎中”。因为秦观有一首词的第一句就是“三抹为云”，还有就是柳永，他有一首词，啊，第一句叫“露花倒影”，都是名句，所以人们就讲啊。山抹为云秦学士，落花倒影柳屯田，啊，这都是名句。所以我们讲这个啊，“山抹为云秦学士”这个题目的由来就是这样。下面我简单的介绍一下秦少游、秦观的他的生平啊。秦观，大家注意这个字不能读“观”，要读“观”啊。秦观字太虚。后来改字少游，号邗沟居士，又号淮海居士，扬州高邮人，在高邮出了很有名的呃这些文学家。你看，古代有秦少游，我们当代还有一个很好的作家叫汪曾祺，也是高邮人啊。秦少游在宋神宗元年元丰八年，宋神宗元丰八年中进士，啊。后来做过定海主铺啊，定海主铺啊，主铺是一个很小很小的官，啊，他就是管这个呃官方物质的出纳、铺书的注销，这一类的事务。再就是蔡州教授，啊，那个时候的蔡州教授相当于现在的蔡州教育局长，这些官都是没有品的，啊，最低的品是九品嘛，这些官连九品都谈不上，啊，很小很小。到元佑五年，经范仲淹之子范纯仁的推荐，招为太学博士。太学是国家的啊、呃，国家办的最高级别的大学。哎、啊，在太学做博士，校正秘阁书籍，一直到八年，才签秘书省正字，这相当于重八品，还不是正八品，兼国史院编修官，这是。到了绍圣初年的时候，因为被打为原佑党人，所谓做原佑党籍啊，就是被打为原佑党人，啊，那就被贬官，贬到杭州做通判。通判是知州的助手，知州才是行政一把手，杭州知州相当于现在杭州市长，那么杭州通判呢，相当于现在杭州市人民政府秘书长。后来又因为御史刘镇的弹劾，说他随意增审《神宗实录》，所以在途中贬官，就说还没有到杭州呢，在途中贬官贬到楚州茶酒税，就是在今天的浙江丽水啊，去管茶酒啊这方面的税收，因为古代的茶酒啊经营呢都是国营的，但是还有死者说他不称职。说他不对他进行继续的打击，所以最后就削刺。所谓削刺啊，就撤销级别，没有这个行政级别了。然后迁徙郴州，就是现在湖南南部的郴州。到了绍圣四年，边管衡州，这个边管就是受到监视了，啊，受到管制了。在哪里呢？衡州在今天广西南宁的横县。再到元符五年，就除名。啊、呃，用我们现在的话话来讲呢，就是开除公务员队伍，啊，就是，呃，就不再是个官员了。在迁徙雷州，就是今天广东的雷州，啊，这遭遇了这一系列的打击，都是因为他被打为原有党人，就是北宋时候的这个新党啊和旧党之间的呃这种呃斗争，新党上台之后呢，就整旧党。旧党上台之后，就整整新党，像翻烧饼似的。所以秦少游就像很多的文学家那样子，被卷入到这场党争里面去，成了一个无辜的牺牲品。一直到宋徽宗即位的时候，才扶官，扶宣德郎，放还，就是说让他回来，让他回到京城来做官。但是还没有到京城来，走到广西的藤县，当时叫藤州，就病了。当时跟着他在一起的是个什么人呢？是一个年纪很大的一个仆人，一个老仆人就跟随着他。那秦少游就病了，就找他要水喝。那老仆人就用一个瓢从井水里面就舀了一瓢水给他，给他喝。他就端着那瓢水，看着那瓢水，那个水就映照倒映的这个花影，看着这个花影，笑而足，就含笑而而去世了。所以秦少游啊。三十七岁才中进士，不是属于那种少年得志的人，不是像苏轼啊，二十岁就中进士，他三十七岁才中进士，五十二岁就去世了，前后只做了十年的官，而且最高的官呢，不过从八品，啊，相当于我们现在的一个副处级干部。而且最后的五年，由于被打成元佑党人，先后受到贬谪、撤职、管制、除名的处分。临到死的那一年才恢复官职，但是不久就死在回京的路上。所以秦少游是北宋后期新旧党争的一个牺牲品。此人能诗善文。在政治、军事、人才问题上都有独到的见解，尤其是善词，被称为婉约词的大家，啊，所以我们讲到秦少游的遭遇的时候，我们就想起了唐代一个诗人叫崔珏，他在李商隐去世之后写了一首诗叫《哭李商隐》，啊，其中有这样两句说：“虚负凌云万丈才。”一生劲抱未曾开，哎，啊，用我们今天的话来讲，就是说他的满腹的才华还没有来得及施展，哎、嗯，就去世了。秦少游，啊、呃，留给我们的有《淮海词》，又叫《淮海居士长短句》，里面有九十首词，啊，这是关于他的大致的生平。下面我们要讨论一个很重要的问题，就是他和苏轼的关系，啊，第一个小问题就是秦少游之妻是谁？秦少游之妻真的是苏小妹吗？我想利用这样一个机会，要把这个事情来一个彻底的澄清。这个可以肯定地告诉大家，苏小妹完全是一个子虚乌有的人物，是一个虚构的人物，啊。我们有这样几个证据：第一，苏洵，也就是苏轼的父亲呢，苏洵，一生有三个女儿，但是这三个女儿全都没有长大，全都夭折了，所以苏轼并没有成年的姐妹，啊，苏轼只有一个堂妹，但这个堂妹的孩子呢，跟苏轼的关系很亲切，他就直接就叫他舅舅。哎、呃，就像亲舅舅一样的那样叫，这就容易产生误解。啊、呃，好像苏轼，啊、呃、真的还是有个亲妹妹似的，这有个堂妹。另外呢，苏轼还有一个表妹，啊、呃，这个表妹呢就嫁给眉山人陈垓，啊、呃，后来明代的大学者杨慎他说陈垓是苏轼的表弟，其实搞错了，他不是他的表弟，是他的表妹夫。苏轼跟他的表妹的感情也很好，他表妹也是很早就去世了。他表妹去世的消息传来的时候，苏轼就很伤心了，啊，他就写到“此心如歌，说听了他的表妹去世的消息啊，这心呢像割掉一样的疼痛，啊，所以说，呃，跟堂妹的关系好，跟表妹的关系好，啊，但都不是自己的亲妹妹。第二。秦少游的太太叫徐文美。这个秦少游啊，曾经给自己的岳父写了一个形状，啊，他的岳父啊，这个你看就是这篇文章啊，叫《徐君主仆形状》，主仆是个官嘛，是吧？形状就是把他一生的事迹啊，给他简单的叙述一下。这个徐君呢、啊，你看女三人，有三个女儿。赏叹曰：“子当读书，女必嫁士人。”就是说，我的儿子一定要读书，我的女儿一定要嫁给读书人。这是他的愿望。所以后来以文美弃余嘛，然后就以徐文美嫁给我，如其自云，啊，这就满足了他的愿望，把女儿嫁给了读书人嘛，是吧？这徐文美啊，可不是个一般的人呐、啊，是吧？现在有些人都崇拜一个虚虚无缥缈的、子虚乌有的一个苏小妹，是因为他们不知道徐文美。徐文美是一个伟大的女性，她伟大在哪里呢？善养蚕，是一个养蚕专业户。她这个养蚕呢、啊，当然不仅仅是给家里创收啊，不仅仅是养活了家的人呐、啊，而且还促成了《蚕书》这本书的产生。那就是秦少游写的《蚕书》，啊，就是因为他养蚕嘛，所以秦少游就写了《蚕书》嘛。你看秦少游在《蚕书》里面这样讲，他说：“与闲居，就是我平时啊，我是闲居在农村里嘛，啊，闲居在乡下，妇善蚕，啊，就太太会养蚕，从妇嫩蚕，啊，就跟太太一块讨论怎样养蚕，于是做蚕书》。”许多研究文学的人不一定知道秦观做禅书，但是研究禅的人是一定知道有禅书的，啊，所以奇才吧，啊，但是禅书它篇幅不长，所以说如果没有习武美的这样一种呃，他养禅的如此专业，啊，如此内行，他怎么会呃促使秦少游写禅书呢？是吧？啊、呃，这很重要的。这比这个呃传说当中的苏小妹啊，那也重要到哪里去了，是吧？第三，秦少游认识苏轼的时候已经二十九岁，已婚。啊，秦少游是怎么认识苏轼的呢？就是在宋神宗熙宁十年，公元一零七八年，当时苏轼任徐州知州，就现在啊这个苏北的那个徐州啊做知州，知州呢。在任知州的时候呢，因为这个黄河泛滥，那年发大水，苏轼领导徐州人民抗洪抢险，取得了胜利，取得胜利那就建黄楼以示庆祝，就建个黄楼，啊，黄楼建成之后，许多文人学士都来写诗写文啊来庆贺，这个时候的秦少游携带自己做的《黄楼赋》来见他。这是第一次见苏轼，苏轼读了秦少游的《黄楼赋》之后，大为感叹，说此人有屈宋之才，就是有屈原、宋玉之才，随即向王安石推荐。啊，所以后来啊，就这样就认识了苏轼嘛，得到苏轼的赏识嘛，后来就成为苏门四学士之一嘛，是吧？有黄庭坚、曹补之、张磊。并称苏门四学士，而这个时候多大的呢？二十九岁了，早就结婚了，是吧？嗯。第四，苏小妹这个人是如何虚构出来的？啊，又是如何在今天得到广泛传播的？苏小妹啊，她作为一个文学人物，最早出现是在冯梦龙的《三言》的《醒世恒言》里面，啊。那有一篇叫《苏小妹三难秦学士》，这个小说的目的就是贬低王安石父子。啊，他的大致的故事情节是说，王安石的儿子王庞去追求苏小妹，啊，被苏小妹拒绝。后来秦少游去追求苏小妹，就答应了，啊，就贬低啊王安石和王庞父子嘛，说他们没才学嘛，没有真才实学。啊。所以苏小梅看不中，苏小梅看中的是有真才实学的人，是吧？那么自从有了这个之后呢，啊，就这是许多人就认为苏小梅啊实有其人了啊。再加之这个还有一个电视剧啊叫《刁蛮娇妻苏小梅啊四川人拍的，还有个是大家很熟悉的一个人呢、啊，就于丹呐、啊。于丹在《于丹能论语心得》里面就讲。中国历史上有许多有才华的女子，其中一之一就是苏小妹。大家知道于丹是名人，她的作品呢就印的很多，所以就扩大了这个影响，使得在座的同学，我相信在听到我这一课以前，恐怕都认为有苏小妹这个人，所以我今天要借这个机会，要加以彻底的澄清。啊，苏小妹是一个虚构的人物。秦少游作为书门四学士之一，他跟苏轼什么关系呢？苏轼一没有教过他，二没有做过他的做主，什么意思？就是说，秦少游参加进士考试的时候，苏轼并不是主考官，并没有自贡主，所以苏轼不是他的做主。第三，苏轼也没有提拔过他，是吧？苏轼曾经推荐过他，我刚才讲了，他。携带《黄楼赋》去见苏轼的时候，苏轼认为有取宋之才，于是把他推荐给王安石，但王安石没有理会。后来，在秦少游已经是进士之后，再参加另外一个考试，叫贤良方正科的考试，啊，但是这次考试没有被录取。